0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 조금 전 6시부터 문재인 대통령과 윤석열 당선자 사이의 회동이 진행되고 있는데요 대선 이후 19일 역대 정부를 통틀어 가장 늦게 대면하는 셈입니다 인사 문제를 비롯해서 집무실 이전 등 상호 원활한 협의가 잘 안되던 상태에서 이번에는 특별한 의제를 정하지 않고 만남에 의의를 두겠다고 밝힌 바 있는데요 오늘 회동에서 어떤 접점을 찾을 수 있을지 북한의 도발과 코로나 대응이라는 민생 안보 현안에 어떤 협의를 이뤄낼지 주목됩니다 정체 재구성 일부에서 오늘 청와대 회동의 의미에 대해서 짚어보겠습니다 2부에서는 민주당 원내 지도부 교체 이후 전국 상황 전망해보려고 하는데요. 민주당 차기 원내대표로 삼선 박홍근 의원이 선출됐습니다. 문재인 대통령 임기 내 각종 개혁 과제를 완수해야 한다는 의견 어떻게 풀어갈지 차기 정부와의 관계 설정 그리고 방한키를 어떻게 잡을 건지 신임 원내대표 어깨가 무거워진 상황이죠. 박홍근 후의 출범 향후 전국에 어떤 작용을 하게 될지 민주당 내부의 변화는 무엇일지 전망해보도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다 국민의힘 전남 순천 당협위원장이시죠. 천호람 변호사 나오셨습니다. 예, 전남 순천의 천호람입니다 전예현 우석대 개건 교수 함께해 주셨습니다.
1: 안녕하세요. 전예현입니다.
0: 김준호 변호사 나오셨고요 안녕하세요. 김준호입니다. 장혜찬 전 국민의힘 청년본부장 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요. 장혜찬입니다.
0: 자, 조금 전 청와대 회동이 시작됐고 영상이 몇 가지 지금 나오고 있는데 어, 일단 요 의미, 만남의 의미를 뭐로 보시고 셔무 있는지, 어, 네분 말씀 다 들어보도록 하겠습니다. 천하람 변호사님. 부터
3: 네, 우선은 그좀 심각한 갈등을 빚는 쟁점이 많이 사라졌습니다. 제일 중요한 게 감사위원 임명 관련한 거였는데, 그게 감사원에서 이제 어느 정도 결정을 내려주면서, 어, 더 이상은 이제 문재인 대통령이나 뭐 윤석열 당선인이 직접적으로 그 부분을 다툴 대상에서 제외가 됐죠. 어, 그런 상황이고, 지금 오늘이 19일째이지 않겠습니까? 지금도 역대 가장 긴, 그러니까 사실 그전에는한 9일 정도? 그, 뭐, 이렇게 직전 몇 번의 사례를 보면서. 평균 한 10일 정도. 네. 네. 이게 앞자리가 25, 2자로 바뀌는 거가 이제 양쪽 다 굉장히 부담스러웠을 거예요. 네. 그래서 그런 상황에서 갈등 구멍이 좀 잦아들었고, 또 저는 이제 이건 제 추측입니다만은, 물밑에서 조금 더 조율이 되지 않았을까 예컨대 뭐어 집무실 이전과 관련한 예비비 문제라든지 어 이런 부분도 조금 청와대 쪽에서 양보 내지는 협조의 기색을 보인 것이 아닌가라는 추측까지도
0: 어 일부 되는 부분이 있습니다 음, 예 알겠습니다 자 그러면 어 전혜영 교수님 말씀 듣죠
1: 저는 지금 북한의 ICBM 발사를 비롯해서 안보 상황이 굉장히 위중하잖아요 네. 사실 안보 문제야말로 국군 통수권자인 대통령과 차기에 국군 통수권자가 될 당선인이 꼭 나눠야 될 대상이기도 하고요 가장 중요한 의제이기도 합니다 그래서 역설적으로 이런 상황이 이번 회동에 영향을 미쳤다 이렇게 네. 생각을 하고요 또 하나 이게 제가 좀 엉뚱한 얘기일 수 있지만 우리 왜 오프닝에 진짜 토론은 열린 토론이라고 했는데 진짜 회동은 저녁 회동입니다 그래서 아마 오늘 저녁 회동을 한 것이 좀 넉넉하게 시간을 잡아서 오해를 풀 거는 풀고 이런 좀 의지이기 때문에 여러 가지 좀 허심탄회한 대화가 좀 나오길 기대를 하고요 세 번째로 저는 이제 민생 문제에 대해서 방향. 약간 다를 수 있다고 라 생각을 해요. 추경을 예. 앞두고 당장 오늘 결론이 낼 것이 아니라 그리고 오늘 결론이 안 난다고 해서 뭐 신고 활동을 할 것이 아니라 앞으로의 추가 회동을 통해서 풀수 있다. 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 어떤 면에서 보면 양측 다 어, 만나기는 해야겠는데. 사실 어떤 면에서는 일정한 좀그 명분이나 뭐 이런 게 필요한데 이제 오히려 북한 문제가 그거를 양쪽에게 좀 계기를 제공해줬다라고 또 보시면도 있네요. 자장해창 본부장님.
2: 네, 저는 뭐 오늘 회동이 뭐 어떤 경로를 통해서 이루어졌고 어떤 의제가 나올지는 많은 분들이 뭐 굉장히 길게 설명을 많이 하셨잖아요. 예. 다른 뉴스를 통해서도. 그래서 이 회동에서 제가 주목하고 싶은 건딱 하나밖에 없습니다. 코로나로 인한 자영업자들의 손실 보상할 수 있는 추경에 대한 공감대가 마련되는지 안 되는지. 사실은 지금 윤석열 대통령 당선인 측 입장에서는 용산으로 집무실 이전하기 위한 예비비를 국무회의에 의결하는 것도 중요한 문제일 것이고요. 인사와 관련해서도 감사원이 유권 해석을 했습니다만 원활한 협조를 받는 게또 중요한 아젠다겠죠. 하지만 국민들 입장에서. 이 지난 수년 동안 코로나로 먹고 사는 게 힘들어졌던 국민들 입장에서 대통령과 대통령 당선인의 회동을 보면서 기대하는 것은 그래서 어떻게 실질적인 손해보상을 해줄 것이냐 이것이 관건일 가능성이 크거든요 그래서 오늘 다른 어떤 화기애한 애 모습이나 보기 좋은 사진 이런 것들이 나온다 하더라도 코로나 피해 자영업자 손실보상금에 대한 공감대가 형성되지 않으면 저는 실패한 해동이라는 평가를 이 민심 앞에서 맞게 될 거라는 네. 생각을 합니다. 그런데 지금 문제가 민주당에서도 이 추가 추경이라던가 코로나 피해 자영업자 구제에 대해서 찬성을 하고 있는데 홍남기 경제부총리가 모든 총대를 짊어매고 계속 반대를 하고 있거든요. 문재인 대통령께서 추가적인 예산을 들여서라도 자영업자 구제하는 게 필요하다라고 말씀을 해 주실지 아니면 마지막까지 여기에 대한 책임을 홍남기 경제부총리에게 조금 떠넘기는 방식으로 회피하실지 그것이 관건이 될것 같아서요. 그 부분에 대한 입장을 한번 지켜보고 싶습니다.
0: 예. 뭐 예. 민심의 관점에서 이제 그렇다. 최우선 순위는 그제다라고 보셨는데 당선자에게도 최우선 의제로 확신이 되나요?
2: 저는 당연히 그럴 거라고 생각합니다. 예. 을 민생보다 중요한 의제 뭐가 있겠습니까?
0: 네, 알겠습니다. 자 그럼 김준우
4: 변호사님. 어. 뭐, 겹치지 않는 선에서만 보태면. 지지율 크로스가 일어나서 문재인 대통령 지지율이 음. 윤석열 당선인보다 높아졌습니다. 그래서 지지율이 떨어질 때 누군가를 만나는 게 우리 윤석열 당선인의 좀 정치 습관이다 이런 웃자고 하는 얘기지만 뼈가 있는 얘기를 잘안 드리고요. 지금 <웃음> 무슨 뭔가 또벌어갔을 때는 또 열심히 뭐라고 해야죠. 네. 네. 웃음은 지었습니다. 네. 그래서 음, 그게 뭐 하나 있을 것 같고 인사 문제도 모르겠어요. 선관위원 문제도 있을 텐데 아직 그게 뭐다 정리가 된 건지는 잘 네. 모르겠습니다. 감사위원이 끝이 아닌 것 같고 여러 공공기관 산하기관장 문제도 있을 텐데 그거보는 어쨌든 국민적으로 양쪽 다더 이상 만남을 늦출 수 있는 명분이 없어서 만난 거 아닌가 싶은 생각이 들고요 근데 뭐 핵심적인 문제 뭐 사면 문제라든가 뭐 인사 문제 용산 집무실 이전 문제가 오늘 일괄 타결되기에는 조금 어렵지 않을까 그래서 네. 그거는 타결보다는 일단 만나고 유아 국면으로 가는 연착륙으로 좀 오늘 면담을 서로 잡지 않았을까라고 저는 좀 생각이 들고요. 어, 추경 문제는 사실 이렇게 간단한 문제가 아닌 게이 정부 내내 사실은 뭐그니까 무슨 어깃장을 넣거나 협조를 하고 안 하고의 문제가 아니라 기재부와 청와대의 기싸움은 계속된 난제였습니다. 네. 그리고 또 이제 사실 새 당선인께서는 국가 비츠 부채 비율이 너무 늘어나면 안 되기 때문에 그리고 증세는 본인 계획이 없고 감세 계획은 좀 있으세요. 그래서 세출 구조 조정을 통해서 이 문제를 해결하겠다고 했는데 작년에 짠 예산은 올해 집행이 되는 거고, 그럼 올해 새로 무슨, 무엇을 가지고 이제 할 것이냐, 아니면 본인이 공약 구조 조정을 해가지고 본인 공약을 좀 철회해서라도 추경 50조를 달성하기 위해서 무엇을 할 것인가를 사실 또 스스로 내놓아야 하는 과제가 있거든요. 그래서 단순히 몇십조를 내놔라라고 얘기하기에는 그렇게 간단한 문제가 아닐 거기 때문에 그 부분도 오늘 토론에서 뭐 그렇게, 어, 회동해서 그렇게 뭐, 된다기보다는 그냥 추경 확보를 위해 열심히 노력하기로 공감대를 이뤘다 정도의 멘트 정도로 정리되지 않을까. 솔직히 저는 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 예, 마지막에 또그 그 문제를 얘기를 해 주셨어요. 아까 이제 장현창 본부장도 이 부분을 강조를 해 주셨고. 그렇다면 이게 뭐 어쨌든 되게 중요한 문제라고 한다면. 그런데 결국에는 현 정부의 수반과 그다음에 현 정부의 기재부 장관. 그 움직여야 되는 문제잖아요. 민주당이 물론 동의도 당연히 필요한 문제고, 뭐 어느 정도 명분은 있다라고 판단을 합니다만 말씀처럼 이제 기존 추경의 방식에서 이제 그렇게 원활한 논의들이 좀 되지 않았기 때문에 아무리 이제 권력이 이제 조만간 이제 넘어간다고 하더라도 이게 정말 원활할 수 있을까 이제 이 부분에 이제 좀 약간 고민이 있고 걱정도 있을 텐데 어떻게 보시는 좀 말씀 좀 해주시죠.
3: 어, 네, 뭐 말씀하신 것처럼 그런데 코로나 그 일구로 인한 손실 보상 부분은. 어, 선거 과정에서 저희 뭐 윤석열 당선인과 이재명 당시 후보 사이에 어, 어느 정도 공감대가 있는 부분이었습니다. 예. 뭐 구체적인 액수라든지 뭐 이런 부분은 조금 차이가 있었지만, 아, 어, 우리가 정말 피해를 많이 본 소상공인 자영업자분들께 헌법상 손실보상을 해줘야 된다는 라거에 대해서는 사실 이견이 없었고요. 어, 뭐, 많은 분들이 그냥 이제 저희가 그러면 취임하고 나서 하면 되지 않느냐라고 예. 하는 분들도 계시는데, 결국 거기에 대한 대응 논리는 어, 민주당이 지금껏, 이제, 하루라도 빨리 소상공인 분들께, 어, 좀 적절한, 막 더, 의미 있는 보상을 해드려야 된다라고 했던 것들이 또 똑같이 적용될 수 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 지금 이 인수위 기간 중에도 소상공인 자영업자분들의 고통이 크시고, 이게 또, 어, 윤석열 당선인의 굉장히 주요한 공약 중에 하나였기 때문에, 좀, 이 현재 정부와 또 미래 정부가 좀, 뭐, 어떻게 보면, 어, 협력을 해서 실제 문재인 정부 하에서 있었던 또 행정명령으로 인한 피해를 마지막으로 문재인 정부가 또 당선인의 요청을 받아서 어 최대한 많이 어 보상을 한다. 이런 것도 의미가 있기 때문에 어 신속성 그리고 정치에 있어서의 협력이라는 어떤 어 그런 모양새를 봤을 때 전혀 나쁜 그림은 아니다. 이렇게 저희는 네. 생각하고 있습니다. 네,
0: 그러면 이제 선거 전에는 왜안
3: 하려고 그랬을까요? 아 선거 전에도 저희가 그때도 하지 말자라는 건는 네. 아니었고 조금 더어 제대로 규모를 갖춰서 하자라는 게 저희 국민의힘의 입장이었었기 때문에 뭐
0: 마찬가지 입장입니다. 네, 전대통습니 그런데
1: 아, 네. 예를 들면 초과세수가 무슨 기업처럼 이렇게 할수 있는 게 아니잖아요. 국가 예산이라는 것이 지금 초과세에서. 일반에게 세계 경기금 18조 원 중에 추경수로 쓸수 있는 돈이 3조 4천억이다. 이런 여러 가지 분석이 나오고 있어요. 그래서 변호사님께서 간단하지 않다고 말씀하시는 게 정치적 의지의 문제를 떠나서 이게 여러 가지 복잡하게 돈을 마련해야 되는 문제인데 지금 시기상으로 보나 여러 가지로 볼때 과연 쉽겠느냐라는 좀 문제는 풀고 가야 된다라고 보고. 아, 뭐
0: 50초를 마련하는 거는 언제든 쉬운 문제나. 아, 아, 예. 이거 산탁보제 국제발행일 텐데 감당하겠다 뭐 이제 이런 네네. 태도인 거예요. 네. 그래서
1: 이제 박홍근 원내대표가 강조한 게그런 인수위에서도 한번 안을 내봐라 이거잖아요. 음, 음. 민주당도 추경의 필요성은 느끼고 있고 속도도 느끼고 있는데 인수에서 안을 내봐라 그럼 우리도 협의하겠다라는 아니니까 인수에서도 어느 정도 그 부분을 좀 고민을 해야 되지 않을까라는 음, 생각이 듭니다.
0: 말씀입니다. 네 장기차 평론가님. 네 사실
2: 기재부에서 이 50조 원 추가 보상한 말은 윤석열 당선인의 대선 공약이었죠. 이 부분에 대한 재원 마련 방안에 대해서 아주 구체적이진 않지만 러프하게 인수위 업무 보고를 했다는 보도들이 3, 4일 전에 나왔습니다. 여기 보도 내용을 보게 되면. 국채를 발행해서 재원 조달을 하는 방안은 가장 후순이다. 이게 사실 이 방법적으로는 가장 쉽지만 미래세대나 국가재정에 부담이 될수 있기 때문에 후순이라는 업무보고가 있었고요. 그렇다면 박홍근 원내대표가 말씀하신 것처럼 인수위의 경제분과나 기획조정분과에서 실력을 보여줄 필요도 있어요. 그렇죠. 어떤 네. 식으로 세수구조조정을 통해서 50조 원의 재원을 마련하느냐. 설령 이게 100% 전부 다 세출구조조정이 안 된다 하더라도 국채 추가 발행에 대해서는 그동안 국민님이 보여줬던 당론 그대로 최소화해야 되는 그런 노력을 인수위 측에서도 보여주고 이 안이 국민들에게 뭐 아마 4월 초나 4월 중순쯤 공개되었을 때 설득력이 있다면 기재부나 민주당의 반대도 힘을 잃게 될 것이거든요. 그리고 민주당은 지금 50조 원 추경 자체에 반대하는 것이 아니라 국채 발행하는 방식으로 갈 수밖에 없다. 음. 그럼 그동안 국민의힘이 주장했던 재정건정성 우려는 네. 잘못된 것 아니냐 인정하라는 것이기 때문에 이 부분에 대한 해답을 인수위가 들고 나오면 민주당에서도 추경 자체에 대해서는 반대하지 않을 겁니다. 그리고 홍남기 부총리 임기는 어차피 곧 끝나지 않겠습니까 그런데 저는 정무적으로 문재인 대통령께서 오늘 이 추경에 대해서 좀 긍정적인 공감대를 표현해 주시는 게 민주당에게 훨씬 더 도움이 될 거라고 봐요 결국 정권이 바뀌게 되고 윤석열 정부에서 자영업자 손실보상이 기존과 다른 규모로 대폭 지급되면 자영업자나 소상공인들이 야 역시 정부가 바뀌니까 손실보상의 스케일이 달라지는구나라고 긍정적인 평가를 하게 될 가능성이 높은데 여기에 대해서 마지막까지 청와대나 기재부가 협의를 안 해주는 방식으로 마무리가 되게 되면 이건 전부 다 윤석열 정부의 공이 되는 거거든요. 그런데 대통령께서 추경의 필요성이나 이런 협의한 필요성에 대해서 공감을 해주시면 그래도 지방선거나 지방선거 전후를 두고 민주당이 이건 문재인 대통령의 결단으로 함께한 것이다라고 이야기를 할수 있는 명분이 생기기 때문에 기술적인 것도 이제 인수위의 이 과제가 하나 있지만 정무적으로는 정치적으로는 문재인 대통령께서 오늘 추경 필요성에 대한 공감대 말씀을 해 주시는 게 민주당에게 굉장히 도움이 되는 방안일 거라는 생각이 좀 듭니다. 네, 방금
0: 말씀 속에 세수구조조정과 세출구조조정 말이 동시에 등장했는데 세수구조정은 선뜻 이해가 안 가는 말이고 세출 구조조정은 좀 정교하게 말 해야 될것 같아요. 예. 세출 구조조정이죠. 예. 이제 초과
2: 세수로 인한 예. 이제 국가 재정의 어떤 이 증가분이 분명히 있었던 만큼 예. 거기에 대해서 이제 세금 지금 이제 예산안이 나왔지만 조정이 가능한 부분에 대해서는 오히려 이 코로나 손실 보상금으로 먼저 배치하는 구조조정안을 인수위가 한번 내밀 필요성이 있다고 음. 다만 만약에 이제
0: 세출 구조조정의큰 부분을 차지하게 되면. 사실은 추경 50조는 또 약간 말이 이제 안 되는 측면이잖아요. 그러면 추경 얼마에 세출구조조정.
2: 원래 쓰기로 했던
4: 예. 걸 딴데로 쓰는
2: 그렇죠. 게 세출구조조정이죠. 예. 50조가 이제 전체 목표인 것이고요. 예. 여기서 이제 어느 정도 분야가 세출구조정으로 마련되고 네. 어느 정도 분야가 또 추경으로 확보해야 되는지 네. 등등에 대해서는 제가 앞서 말씀드린 것처럼 경제분과에서 너무 늦기 전에 4월 초중순에는 네. 안을 한번 네. 내야 되는 그러니까 총액이 50조가 봅니다. 목표고
0: 세수 플러스 세출구조정 플러스 이제 추경까지 필요한 부분. 네. 추경은 그렇죠. 아무래도 네. 국채까지 감당해야 될 테니까요. 그러니까 저는
4: 그뭐 그런 기존 예산에 대한 뭐 다운사이징이나 이런 걸 아무리 하더라도 그게 지금 뭐몇달안 됐는데 그렇게 되지는 않고요. 사실 보통은 각 지역에서나 각 의원들이 자기 지역구 예산을 위해 잡아놔도 집행이 안 되는 예산은 항상 있습니다. 그래서 2월이 되고 뭐 이렇게 있으니까 그런 부분에서 아무리 뽑아도 그게 뭐몇조 이상을 넘긴 어려워요. 즉. 증세와 국채 발행 없이는 음. 5 0조란 규모는 감당할 수 없다. 그거를 솔직하게 얘기하는 게 당선인의 자세가 아니냐라는 생각이 들고요. 그거 없이 쥐어짜라라고 하면 우리 천안한 변호서장애찬 평론가가 기재부에서 핵심을 해서 세수를 다루고 있어도 이거 안 나옵니다라고 보고를 할 수밖에 없을 거예요 그 부분을 왜 솔직하게 얘기 안 하느냐가 증점인 것 같고 예. 그 부분을 풀어야 될것 같습니다 알겠습니다. 저는 생각이 조금 다른 게 말씀하신 부분도 고려해야
2: 되지만 박근혜 정부 마지막에 1년 국가 예산이 한 470조 정도 됐었죠 370조였어요 네. 그런데 지금 음. 확인 좀 해봐야 될것 같아요. 제가 알기론 470조, 470조 정도였는데 네. 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 지금 문재인 정부 들어서는 1년 국가 예산이 이제 600조를 넘어서게 되었거든요. 거기에 부동산 폭등으로 인한 추가 세수까지도 수십조 원에 달합니다. 그렇다면 이게 3, 4년 만에 물가 상승이나 이런 걸 고려한다 하더라도 충분히 이 세출 구조 조정을할수 있을 만한 여력이나 공백 등은 국가 주도 사업 중에 남아 있을 거라고 생각을 합니다. 저는 국가
4: 부채 규모가 좀 늘어났고요. 부채 비율이 좀 늘어났고요. 그리고 공무원 숫자가 좀 늘어났습니다. 그래서 그런 부분들을 좀 감안해서 생각을 하셔야 될것 같고요. 그리고 사실은 부채 비율 관련해서 사실 저희 나라는 비교적 건전하기 때문에 저는 부채를 좀 늘려도 된다라고 하는 입장입니다 근데 부채를 안 늘리면서 기 이게 가능하다고 얘기하는 건 그래서 선거 시기에는 어떨지 몰라도 선거가 아닌 직권 시기에는 좀 안정적인 메시지를 네. 던지는 게 맞다고 봅니다
0: 자 그게 쟁점이 되는 건 맞는 것 같고요 이제 오늘 참여해 주신 네 분의 논의를 통해서 쟁점이 해결될 것 같지는 않고 결국에는 이제 지켜봐야죠. 아까 이제 장혜찬 본부장도 얘기를 해주셨지만 인수위 측의 에 이제 경제를 담당하시는 분들이. 실제로 상당히 어려운 그러니까 이미 정해져 있는 세출 속에서 얼마만큼 빼낼 수 있을 것인지 세수에 얼마를 돌리고 증세 내지 국채 발행을 이제 최소화할 수 있는 방안을 딱 만들었는데 그게 50조라면 상당히 박수를 칠 수도 있겠죠. 네그 부분에 대한 내용을 아마 좀 기대하고 기다릴 수밖에 없는 그런 조건인 것 같습니다. 그사이 하나 팩트체크할 게 있는데요. 네. 박근혜
2: 정부 마지막 2017년도 국가 예산이 400조네요. 네네. 네. 네, 그렇게 따지면 이 문재인 정부 5년 동안 200조의 국가 예산이 1년 동안 늘어난 것이기 때문에 거기에 1년 동안은 아니고요. 네. 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 대해서 국민들이 네, 예, 번, 번, 네. 얼마나 효용감을 느끼는지 몰라서 그 부분에 대한 여백이 있지 않을까 싶어요.
0: 네, 근데 사실 이제 그 부분은 실제 X가 얼마나 증가하는지 문제도 중요하지만 그게 사실 예산 짜는 게 이렇게 대충 대충 짜는 게 아니라서 굉장히 촘촘하잖아요. 예, 많아서. 경직성 예산이 많아서 이 부분은 전문가들이 좀 들여다봐야 될것 같고 자두 번째로 이제 어. 지금 이제 진무실 이전 관련해서 아마 상당히 나아간 뭔가를 먹기는 어려울 것이다라고 보시는 분도 있고 그래도 조금은 전향적인 물밑회담이 있지 않았겠느냐라고 하는 그런 말씀도 주셨는데 전화란 변호사님 어느 정도로 좀 중요한 의제가 될것 같으신가요?
3: 어, 이 부분은 사실은 이제 국민들 입장에서 뭐, 뭐 장애찬 평론가 얘기했던 것처럼 제일 중요한 거는 당연히 코로나 손실보상이겠지만 어, 저는 이제 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 협력과 관련해서는 뭐 가장 중요한 부분인 것 같아요. 제가 봐도 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 큰 틀에서 동의하는 몇안 되는 주제거든요. 청와대에서 나와서 이제 일반적인 어떤 관청으로 들어가겠다라는 거는 두분다 동의하시는 문제이기 때문에 어, 아마 제가 생각할 때는 오늘 이걸, 이런 회동을 잡아놨다라는 거는 그래도 내일 국무회의에서 뭔가 어떤 전향적인 태도 변화가 있으실 수도 있지 않나라는 어, 기대를 하게 만드는 것 같고요. 어, 어떤, 뭐랄까요. 이제 당선인의 이런 확고한 의사가 표현된 이상 문재인 대통령께서도 어, 당선인이 본인이 원하는 것처럼 그리고 또이 어떤 이사 기간이 길어지면 길어질수록 별로 좋지 않다는 것은 모두가 동의하는 것이니까 당선인 시기에 진도를 좀 많이 나갈 수 있도록 배려해 주시는 게 모두에게 좀 좋아 보이지 않겠나 정도의 생각입니다. 음.
0: 네, 진도를 많이 나갈 수 있도록이라는 표현은 이제 사실 5월 10일부터는 불가능하다고 인식을 하시는 거잖아요. 네, 뭐
3: 데, 그때 말하는 음. 뭐 골든타임이 뭐 23일 정도, 25일, 음, 네. 25일 정도 얘기했었기 때문에 아무리 땡기더라도 한 며칠
4: 정도는 늦지 않을까 생각이 네. 듭니다.
0: 자, 김준호 변호사님, 이 부분은 어느 정도 좀 의제나 이런 저는 게. 저는
4: 추경 50조를 마련하기 위해서 이걸 포기하셔야 된다고 생각하는데, 못해도 한 2천억, 예, 2천억은 음. 될것 같거든요. 음. 50조를 이것까지 2천억 쓰고 어떻게 마련할지는 저는 잘 모르겠어요, 솔직히. 음. 근데 어쨌든 본인의 의지가 강하다고 하면, 뭐 국회에서 협조를 하겠죠. 예, 국회에서 협조를 하겠죠. 근데 국민적으로는 이게 과연, 우선순위에 있는 의제인가라는 생각이 좀 의미가 좀 의문이 있어요. 저는 그러니까 뭐 민주당에서도 광화문 시대를 열겠다고 본인들이 공약했으니까 이전 자체에 대해서 반대하지는 않을 겁니다. 근데 이제 아마 뭐뭐 저는 이제 민주당 입장에는 상관없으니까 그냥 자유롭게 얘기를 하면 일단 시기와 장소, 예산의 문제 세 가지인 것 같습니다. 그래서 시기는 왜 이렇게 5월 10일에 천착하느냐. 그다음 장소는 안보 공백이 있을지 없을지 모르지만 여러 리스크가 있으니 굳이 용산 국방부 자리를 옮겨야 하느냐. 라는 문제가 있을 수 있고요. 겠그 네. 다음에 이제 예산은 도대체 얼마가 드냐? 적어도 500억 원 넘게 들 거라고 보이는데 그럼 예타 면제니까 예타 면제가 되려고 해도 어쨌든 최소한의 그 절차는 거쳐야 되는 것이 아니냐?
0: 예타 면제를 세... 위한 절차가 네. 있죠. 그런
4: 그런 세 가지 의문, 국민적인 질문에 대해서 좀더 개방적인 자세로 소통하는 당선인 측의 입장이나. 뭐 그런 네. 것들이 좀 필요한 것 같다라는 네. 정도입니다.
0: 네. 이 부분, 네. 저는, 아, 네. 저는
1: 이 변호사님께서 이사기간이 길면 길수록 안 좋다고 했는데 이게 그냥 일반 이사가 아니잖아요. 지금 같이 중대한 시기에 국방부를 이전하는 거예요. 그런데 언론 보도를 보면 당선인의 계획대로 맞추려면 2주 안에 이사를 해야 된다고 하는데 말씀해 주셨듯이 왜 지금 시기에 꼭 5월 10일에 맞추려고 안 하는 거예요. 그래서 지금 제가 4개 정도의 여론조사 결과를 봤는데 찬성이 넘는 여론조사가 다 없어요. 그러니까. 한국리서치, kbs, 리얼미터, 미디어 헤럴드, 서던포스트, rnc, cbs 미디어 토마토, 뉴스토마토인데 이게 19일 2 0일 22, 23, 24이 기간이에요. 그리고 그 기간에 당선인에 대한 기대치가 낮아지는 기간하고 겹쳐요. 음. 그래서 이렇게 서두르게 할 문제도 아니고 정말로 용산으로 가야 된다면 좀 시기를 갖고 또 예산 문제도 있으니까 예산도 잘 검토해서 국민들에게 잘 한다면 오히려 설득이 쉽지 않을까. 그래서 저는 뭐 변호사님 지금 말씀하신 부분에 좀 동의를 하고요. 두 번째로 당선인이 국민적인 논란이 좀 없는 것에 초기에 힘을 실어야지 국민들이 기대감이 커지거든요. 근데 지금 제 주변에 물어보면 집무실 이전의 핵심은 다 그냥 벗어나고 대다수 국민들이 그냥 피곤하다 이런 얘기를 많이 해요. 뭐가 뭔지도 모르겠다. 네. 그래서 저는 이 의제를 오히려 당선인이 좀 약간 유연하게 미루는 것도 오히려 국민들에게 좋은 이미지를 준다. 오히려 음. 아, 국민들에게 소통하면서 본인의게좀위연하게 하는 것이 아니냐. 그렇게 볼 수도 있어니다 예, 저희
0: 김진희 님께서 소상공인 손실보상 금액이 부족해 추경까지 해야 하는 마당인데 용산 이전 대신 그 돈을 사용해 보는 건 어떨까요? 라는 말씀을 주셔서 이게 이제 김준호 변호사님 둘 중에 하나를 선택하신 게 옳다. 이런 얘기하고 좀궤가좀 좀 같아서요. 장혜찬 본부장님 이게 지금 당선자의 입장은 여론조사를 무시하겠다는 바라는 물론 아니긴 합니다만 지속적으로 반대 의견이 좀더 높게 나오는 상황에 부담스러운 건 맞는 것같은데 이게 여론조사로 결정한 일은 아니다라고 말한 것의 진위는 무엇일까? 말씀 좀 주시죠.
2: 일단은 반드시 이 국정과제 차원에서 제왕적 대통령제 혁파를 위한 이 대통령 집무실을 일반 사무원들이 근무하는 것과 같은 보통의 건물로 옮기겠다는 데 대해서 당선인의 의지가 아주 강합니다. 그래서 제가 오늘 회동에서 예비비 의결 문제가 타결이 될지 안 될지는 모르겠습니다만 설령 문재인 대통령께서 끝까지 국무회의에 예비비 의결 안건을 안 올려도 윤석열 대통령 당선인이 청와대에서 근무하는 날짜는 단 하루도 없을 거라는 것을 윤석열 당선인을 곁에서 보좌했던 모든 사람들은 아마 확신에 차서 대답할 수 있을 겁니다. 그리고 몇 가지 이야기를 좀 곁들여 드려야 될것 같은데요. 여론도 굉장히 중요합니다만 여론만 보다가 할 것을 못하게 되었을 때 문재인 대통령이 5년 동안 공약 이행률 20%도 안 되는 민주화 이후에 대선 공약 이행률이 가장 낮은 축에 촉하는 대통령이 되셨거든요. 그런데 또왜 그렇게 여론을 보면서 할거안 하고 공약을 이행 안 하시는 분이 부동산 규제나 소득주도 성장 같은 이해할 수 없는 정책에 대해서는 여론 눈치를 안 보고 고집부렸는지 모르겠어요. 결과적으로는 이 당선인이나 대통령의 어떤 정치적, 정무적 판단에 대해서는 결과가 나오고 그 결과에 대해서 책임을 온전히 이 신임 대통령이 지게 되는 것이니까 그 부분을 한번 문재인 대통령의 사례와 비교해서 보면 이 부분에서 취임 초부터 윤석열 당선인이 승부수를 던진 것이라고 다 판단을 해야 될것 같고요. 안보 문제 제가 굉장히 길게 말하는데 짧게 설명드리면 유사시에 군 영권을 가지는 기구는 합참입니다. 그리고 국방부는 군 정권을 가지고 있는 곳입니다. 그런데 이번에 용산 집무실 이전에 있어서 집무실 옆에 있는 합참 청사는 옮기지 않습니다. 그렇기 때문에 많은 국방 전문가들에게 저도 자문을 받았고 예비역 장성들이 성명도 발표했지만 군 영권이 흔들리는 상황이 아닌 상태에서 안보 공백이 일어난다는 우려는 과도한 우려인 것 같습니다. 무엇보다도 개성에 있는 우리 건물 700억짜리 연락사무소가 북한 폭격에 폭파되고 우리 공무원이 서해에서 피격당할 때도 NSC를 주재하지 않으셨던 대통령께서 갑자기 연달아 NSC를 주재하면서 안보 문제를 이야기하는 것은 정말 앞뒤도 안 맞고 누가 봐도 정치적으로 보이는 반대를 위한 예. 반대라는 생각이 듭니다. 예.
1: 장평안님 어쨌거나 장평래가님 지금 계속 문재인 정부 비판을 하시는데 이제 당선인이 네. 한두달 후면은 새로운 국정을 갖고 이 정부를 끌어나가야 돼요. 그리고 안보에 대해서 우려가 없다고 하셨는데 제가 취재했던 전문가들의 의견 은좀 다르고 국민의힘의 정우택 의원 같은 중진 분들도 지금 우려의 목소리를 냈지 않습니까? 그렇다면은 당선인도 그 의견을 좀 들어볼 필요가 있다라고 생각을 해요. 제가 말씀드렸듯이 안보야말로 보수의 핵심 의제이고 정쟁을 넘어선 의제이고요. 네. 또 청와대 위기관리센터 같은 경우에도 박선수 거듭 강조하는 것이 1분 1초도 공백이 생기지 않기 위해서 좀 머리를 맞대고 얘기를 해보자라는 측면이거든요. 그러니까 좀 대화를 나누면서 들어볼 부분은 들어볼 필요가 있다 네. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 비용 부분이 496억 원이라고 했다가 그다음에 다시 합참을 나중에 옮기면 1200억 원이라고 했다가 또 서욱 장관이 얘기를 들어보면 1700억 이상이 들어갔다고 라 하니까 듣는 국민들은 굉장히 헷갈리는데 저는 이걸 이렇게 했으면 어땠을까 국방부 업무보고 받으시고 합참에 대한 의견도 들으시고 천천히 했다면 이런 혼선은 없었을 거라고 생각을 해요. 그래서 무조건 반대한다 이런 것이 아니라 5월 10일이라는 당선인의 의중에 모든 것을 맞춰서 하는 것이 국민들에게 지지를 받는 것은 아니다. 저는 이런 말씀드렸습니다 그러니까
2: 그렇게 싶어요. 1년 7개월 광화문 시대위원회 끝이다가 결국 약속 못 지킨 문재인 대통령의 전례가 있기 때문에 더더욱 과감한 결단이 네. 필요한 것이고요. 네. 지금 안보와 관련해서는 제가 짧게 설명드릴게요. 맨 처음에 이 문재인 정부의 주요 정치인들이 안보 우려 문제를 했던 게 미군과 우리군의 지휘통신 체계가 흔들린다는 건데 뭐 이게 국가 보안 사항이라 자세히는 말씀 못 드려도 미군 센트릭스나 한국군 KJCCS 같은 경우는요. 주 서버가 국방부나 합참이 아닌 별도의 장소에 위치하고 있기 때문에 이 이전과 관련해서 군 지휘 체계에 대해서 통제권이 벗어나거나 변경이 있는 게 없다는 것을 저희가 군사 전문가들 통해서 확인한 내용이고요. 자, 이제 그만하겠습니다. 반대 의견 가진 분들이 이건도 충분히 들어서 결정한 내용입니다.
0: 제가 왜 그만하겠냐고 한다면 제가 지난 일주일 동안 이거 가지고 한네 다섯 번 했거든요. <웃음> 저는 개인적으로 굉장히 지겹고요. 솔직히 말하면 진전된 바가 별로 없습니다. 지난 일, 월요일에 <웃음> 정책 재구성한 이후로 특별히 진전된 논쟁이 없기 때문에 어차피 이건 회동 이후에 풀릴 문제라고 생각해서 네. 이 정도만 명확하게 하는 걸로 하고요.
2: 하는 저희도 좀 지겹습니다. 네. <웃음> 어.
0: 자, 그다음에 자, 지금 총리 문제 가지고 전 빨리 좀 얘기를 했으면 좋겠는데 전혜영 평론 어, 지금 교수님, 지금 여러 가지 물망들이 나오는데 흔히 이런 설이 있어요. 아, 이거는 아마도 어, 일종의 버리는 패를 먼저 (웃음) 보여주고, (웃음) 실질적으로 원하는 사람은 따로 있을 것이다라는 설까지도 있는데, 현재까지 몰망이 오른 분 중에 좀 어떤 분이, 중요한 기준에서 좀선정돼야될 필요가 있다고 라 생각하지. 뭐 특별한 임무를 지적해 달라는 얘기가 아니라.
1: 아, 네. <웃음> 저는 첫 번째로 지금이 코로나19라는 특수상황이기 네. 때문에 뭐 유명인을 깜짝 발탁하는 것은 좀 국정에 무리가 된다고 생각을 합니다. 그래서 네. 아마 좀 경험이 풍부한 중진 정치인들이 일차로 거론이 리거 된다. 이렇게 생각을 하고요. 또 여서야 대 국면이니까 아마 너무 뭐. 보수색이 강하거나 과거에 문제가 됐던 발언 인사들도 안 된다고 생각을 하기 때문에 그런 부분 중요해서 그런 차원에서 아마 지금 권영세 의원이 그래도 많이 물망에 오르는 네. 거 아닐까라는 생각이 들고요. 두 번째로는 어 민주당 출신들의 일부 인사들이 거론이 되는데 저는 이건 오히려 민주당의 반발을 일으킬 수는 있 아니라고 보고요. 어 음. 언뜻 보기에는 국민통합처럼 보이지만 사실 지금 국민통합 의제는 세대 갈등이나 젠더 갈등이나 여러 가지 뭐지역불 균형이라든가 양극화라든가 이것이지 저쪽 정당에 있다가 캠프에 합류한 분들을 하는 건 아니라고 생각을 합니다. 그래서 예. 제가 생각하기에 민주당 출신이면서 캠프에 합류된 인사들이 초대 총리가 될 가능성은 좀 낮고 효용성도 낮을 것이다. 그렇게 그래서, 음.
0: 그래서 문제 해결 쪽에 좀 초점이 맞춰진 네. 총리 인선이 좋을 것 같다라고 보시는 거 그래서 뭐 이를테면 권영세 의원의 가능성이 높다라고 또 판단을 하시나 봐요. 김준우 변호사님 어떻게돼요
4: 저는 이제 대통령이 윤석열 당선인이 되시니까 윤석열 당선인, 윤석열 신임 대통령을 이~ 갖지 못한 역량을 보완해 주실 수 보완해 주실 수 있는 분이 누구냐 음. 이게 이제 일 번인 것같아요 근데 이제 이념적으로는 뭐~ 물론 이제 좀 평가는 다를 수 있습니다만 어쨌든 뭐~ 당도 일단 다르고 이제 안철수 위원장이 일단은 영순이겠죠 네. 이제 안철수 위원장은 이제 본인 거치를 어떻게 결정하셨는지를 잘 모르겠어서 그분을 제외하고 얘기를 하면 저는 일단 권영세 의원이나 혹은 이제 호남 출신의 박주선 의원은 좀 곤란하다라고 생각하는데, 검사 출신 대통령의 검사 출신 총리는 별로 임시적으로도 그렇고, 음. 별로 이제 설득력이 없을 것 같다라는 입장입니다, 개인적으로. 그래서 조금 적절치 않다라고 생각이 들고요. 어, 그 다음에 한덕수 총리야, 뭐 원래 총리도 하셨고, 이분이 호남 출신이고 경륜이 있기 때문에 사실은 크게 반대하기는 어렵고 누구나 오히려 될 안정적인 인선이다라고 평가받을 가능성이 제일 높다고 생각합니다. 네, 지금 그러니까
0: 총리 두번한 사례는? 어, 아한번 있었나요? 고건 총리가 네. 있나요? 네. 네.
4: 김종필 총리도 네. 있으시고 뭐 하여튼 네. 있을 겁니다. 그래서 음. 그렇고요. 뭐 박용만 전 회장은 좀 깜짝 인선이라서 뭐 그거는 조금 저도 경험이 있으신 분이 좀 하시는 게 좋지 않나. 어쨌든. 음. 대통령 본인이 신임 대통령 본인이 행정 경험이나 정치 경험이 좀 소략하기 때문에 행정의 달인이시거나 정치 중진, 정치 중진도 좋다고 봅니다. 다만 권영세 의원 같은 경우는 조금 오히려 차라리 김기현 원내대표면 뭐 시장도 하셨고 사법부에도 계셨고 음. 정치도 하셨으니까 저는 오히려 뭐 체급은 아직 조금 이르다고 평가받으실지는 모르겠지만 차라리 권영세 의원보다 낫지 (웃음) 않다는 생각을 차라리 하고 있습니다. 네.
0: 지금 안희 위원장 같은 경우에는 실제로 안할것 같은 그런 분위기가 좀 전반적인 것 같긴 한데 예, 어떠세요? 어, 아무래도 저는.
3: 이제 그 주식 관련해서 또 복잡한 문제들이 있죠. 그런데 그렇죠. 예, 예. 사실 생각해 보면 안철수 위원장이 서울시장 선거에도 출마했었잖아요. 음. 사실 서울시장도 당선되면 주식 백지신탁 해야 네. 되는 당연한 뭐 고위직이기 때문에 이게 그렇게까지 큰 문제인지는 저도 잘은 모르겠습니다. 뭐거나 음. 안철수 위원장 본인이 결단하셔야 되는 문제인데 네 저는 저희가 그 윤석열 당선인이 약간 약속을 중시하고 또 인간과 인간 사이에 뭐의리 같은 것도 중시한다라고도 알려져 있는데 그러다 보니까 저희가 단일화를 하면서 공동 정부라는 단어까지 썼었는데 네. 안철수 위원장 본인이 총리를 하겠다라는 강한 의사를 비친다면은 저는 윤석열 당선인 입장에서는 안철수 위원장 쪽으로 좀 기울지 않을까 하는 뭐 추측을 해 보고요. 만약에 안철수 위원장께서 뭐, 여러 가지 사정에서, 아니면 당권에 도전한다, 뭐, 여러 이유로 안 하시겠다라고 한다면은, 어, 저는, 뭐, 좀, 그래도 제일 중요한 키워드는 코로나19 이후의 경제위기 극복이기 때문에 음. 좀 경제전문가 부분으로 좀갈것 같고, 그런 면에서 사실은 한덕수 전 총리가 되게 좋은 카드이기도 합니다. 노무현 대통령 때 이제 경제부 총리도 하시고, 네. 총리도 연달아 하시고, 또 호남 출신이기 때문에, 뭐, 국민통합 이런 이미지까지 가져가실 수 있어서 뭐, 나쁘지 않은 선택지인 것 같고, 어, 박용만 대안상의 의, 이 회장 같은 경우에는, 어, 뭐, 경제 전문가이기도 하고, 민주당 쪽과 굉장히 좋은 관계를 유지하고 있다라는 여러 장점이 있지만, 아, 다만 정치는 해보신 적이 없기 때문에, 지금 윤석열 대통령 밑에서 총리라 하시기에는 조금 부적절하지 않나, 뭐, 그 외에 저는 저희 당내에서 고론되고 있는 뭐 김기현, 권영세, 원희룡 이런
0: 분들은 다 훌륭하다 뭐 그렇게 음, 보고 있습니다. 네. 전반적으로 굉장히 무난한 이야기를 하셨어요. 맞습니다.
4: <웃음> 네. 아니, 제가 얘기한 검사 출신 네. 대통령의 검사 출신 총리는 조금 배합이 안 좋지 않냐 는 정도에 아니, 대한 뭐 리액션을 네. 해줄 수 있잖아요. <웃음> <이제, 웃음> <아니, 저는 웃음> 답을 하자면은 네.
3: 권영세 의원 정도는 물론 검사 출신이긴 하지만 이제 정치권으로 넘어와서 정치밥을 드신 지 오래 되셨기 때문에 네. 그게 검찰 출신이다 이런 이미지가 이렇게 강하지는 않은 것 같아요. 네.
1: 네. 제가 조금 괜히 제가 권영색 의원 그건 <웃음> 아니고, 이제 거론된 예. 인물 중에. 음. 이런 그러니까 정치 경력이 좀 있고 당이라든가 당청 청이든게 네. 중심을 잡을 인물을 굳이 거론하자면 한 것이지 음. 제가 개인적 선호도라든가 <웃음> 지지 여부를 말씀드리는 아니, 또건 아니라고 네. 말씀을 드리고요. 또지역구도또 응.
3: 이렇게 집무실이 옮겨가는 용산이시니 아, 그렇죠. 네. <웃음> 네. <웃음>
0: <웃음> 자 그러면 자 일단은 저기 뭐야 우리 천하람 변호사님은 당내 권력에서 멀다는 걸 알기 때문에 좀더 가깝다고 가까워 보이는 차이인은로 보시는 건 어떻습니까?
2: 예. <웃음> 저는 뻔한 이야기보다는 노골적인 이야기 할게요. 청문회 빨리 통과하고 잘 통과할 수 있는 인사가 돼야 된다고 생각을 합니다. 음. 이 이야기가 많이 나오는데요. 그래서 뭐 경제 컨트롤타워인 것도 중요하고 안정감 있는 것도 중요하고 다 중요한데 첫 인사이고 국무총리 같은 경우는 민주당의 동의를 받지 않으면 임명이 불가능하지 않습니까? 그렇죠. 장관과는 경우가 다르거든요. 근데첫 인선부터 삐걱거리고 총리 인준이 늦어지게 되면 국정운영에 가뜩이나 지금 집무실 이전도 조금 늦어질 우려가 있는데 공백이 생길 수 있어요. 그래서 이번에는 이 국무총리 한 사람에게 제가 봤을 때 너무 많은 욕심 이 욕심이라는 게이 사람이 뭐 대한민국 경제를 살리고 네. 뭘 부강시키고 이렇다기보다는 행정부와 장관들을 잘 이끌어갈 수 있는 행정부의 어떤 리더로서 음. 그리고 국회에서 민주당이 흠잡을 내야 흠잡을 구석이 별로 없어서 동의가 되는 사람으로서 통과되는 게 가장 적절하고 꼭 필요한 음. 그야말로 실질적인 선택이 아닌가 싶은 생각이 들고요 경제라던가 코로나 전문 그리고 과학기술 부강은 윤석열 당선인이 내내 강조했던 게 책임장관제입니다 네. 장관들을 대통령의 참모로 둬서 명칭까지도 미니스트리에서 세크리터리로 바꿀 수 있다는 보고가 나오고 있기 때문에 예. 예전처럼 수석 거치고 보고 안 시키려고 수석제도 폐지하지 않습니까? 그러니까 그런 부분에 대한 어떤 이 니즈나 특성은 정말 훌륭한 분은 장관으로 임명하는 것으로 만족시키고 총리 인준의 첫 번째 기준은 저는 음. 국회 통과 가능성에 초점을 맞춰야
0: 된다고 생각합니다. 그런데 그 미니스트리하고 세크리트리 얘기는 누가 해 주신 건지는 잘 모르겠는데 보도가 나오더라고요. 정치학적으로는 그렇게 올바른 지적은 아니거든요. (웃음) 그게 다 그냥 역사적 전통 때문에 생긴 말이지 음. 흔히 말하는 비서관과 장관의 음. 차이는 아닌데 어, 어디서 어 나온 그러니까 주변에서 뭔가 해 주신 얘기들이 있을 텐데 그게 약간 궁금하긴 하더라고요 자, 그러면 이제 다시 좀 돌아가서 저는, 전, 전혜영 교수님 이렇게 권영세 의원은 괜히 지적한 것처럼 되셔가지고 아까 약간 <웃음> 얘기는 하셨습니다만 아까 이제 좀 지적해 주신 뭔가 이렇게 되도록 흠결이 적어서 청문회 통과에 큰 무리가 없어 보이는 요 부분 되게 중요한 부분인 것 같긴 한데 우리나라 정치 구조상 흠결을 찾으려면 찾는 구조이기 때문에 핵심적인 요인은 뭐라고 그러세요? 흠결을 잘 보려고 하는 요인인가 안 보려고 하는 요인인가 과거에는 사실 뭐 부동산 문제나 이런 거 너무 관례적으로
1: 약간 봐줬던 문화가 있었잖아요. 그런데 지금은 점점 국민의 눈높이가 높아지니까 사실상 우리가 문제가 없었던 것으로 알려졌던 인물들을 다 했을 때 부동산 관련 문제 나올 수 있고 자녀 관련 도덕성 문제에 걸릴 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 참고로 문재인 정부에서 모 장관 후보자의 경우에는 부인이 해외 어디 시장 가서 도자기 산것 가지고 도 낭만을 했어요. 그래서 굉장히 도덕성이나 여러 가지 측면에서 굉장히 깐깐해질 것이라고 생각을 하고 저는 두 번째로 어쨌든 총리는 대통령과 더불어 우리나라의 지도자이잖아요. 그래서 역사관이라든가 철학관이나 이런 거 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 음. 과거에 친일 발언 논란돼서 낭만 사례가 있거든요. 그래서 그런 부분도 기존과 다르게 국민의 눈높이가 훨씬 높아졌기 때문에 과거에 무난했던 인물이라니까 이번도 통과할까 그렇게 네. 생각하지는 않습니다.
0: 그러니까 이게 이 제가 제 약간 기술적으로 얘기하는 거긴 한데 흔히 말해서 이제 문재인 정부도 그랬는데 의원 출신들을 입각을 시키거나 마제 뭐 그렇게 되는 경우들이 많았잖아요. 그게 상대적으로 좀 약한 공격 정도로 음. 이렇게 음. 하도록 만들어주는 음. 어떤 요인들이 있잖아요. 음. 그게 이제 어떤 걸까? 이게 도덕성이라고 얘기를 하지만 제가 볼때 그게 핵심 요인이 아닌 것 같아요. 그러니까 사실은
3: 저도 아까 <웃음> 네. 교수님 말씀하신 것 중에 이게, 그니까 민주당 출신이라는 게 오히려 약간 마이너스가 될수 있다고도 봐요. 예. 저도 예. 주변에 오히려. 계시는 그쵸. 민주당 분들 네. 만나봐도 전혀 안 좋아하시더라고요. 음. 음. 약간 이제 좀, 뭐, 배신자 같은 그렇죠. 느낌으로 네. 이제 받아들이실 수도 있고. 아, 어, 그래서 저는 이제, 우리 그, 어, 국회의원 생활 하신 분들이 실제 상대 당으로부터 약한 공격을 좀 어, 받는 것도 있지만 실제로 정치를 꾸준히 했던 사람들이 그래도 자기 관리가 괜찮은 경우들이 어, 그러니까 많이 있습니다.
0: 오픈된 상태들이었습니다. 네, 네네 계속 네. 이제
3: 어떤 거, 지속적으로 이제 그 시민들의 관심 하에 있기 때문에 어 그런 면에서도 직업 정치인 나쁘지 않고 뭐 안철수 대표도. 민주당 출신이긴 하지만 뭐~ 이미 떠나온 지 오래되셨고 또 뭐~ 재산 많은 거야 뭐~ 원래 알고 있는 부분이고 그러니까 큰 의미 있으실까 뭐~ 싶은 생각 들긴 합니다
0: 네. 알겠습니다 자 그러면 뭐~ 시간이 얼마 남지 않았습니다만 요거 간단하게만 한1분 정도씩 언급해 주시면 어떨까 싶은데 아까 이제 그~ 전혜영 교수님도 언급해 주셨는데 최근 나오는 여론 조사들을 보면 추세가 예전 절대적인 수치는 별로 중요하지 않다고 보는데 어~ 당선자에 대한 일종의 지지 세, 세력은 이제 약간 좀 떨어지고 현 대통령에 대한 지지율은 오히려 이제 약간 상승하는 국면으로 보여지게 되면서 이 그러니까. 요인이 뭘까? 물론 초기에 너무 뭐또 여론조사에 대해서 또 일일이 할 필요는 분명히 없겠으나만 솔직히 속으로는 좀 고민들이나 생각들이 좀 분명히 있을 것 같거든요. 각자 어떤 부분을 짚어주실지 김준호 변호사님부터.
4: 일단은 그 집무실 이전 과정에서의 소통의 자세 문제가 결국은 윤석열 후보에게 윤석열 당선인에게 되게 마이너스를 작용하고 있는 것 같습니다. 음. 그게 이게 정말 0번이야, 1번 공약이야라는 거에 대해서 생각하시는 분은 없거든요. 사실. 국방부를 용, 용산으로 옮기겠다고 한 안도 사실 3월에 제기된 거라고 보는 게 다수설인데, 그래서 그런 부분들 때문에 좀 문제가 되고 있는 것 같고요. 뭐, 그리고, 뭐, 문재인 대통령 지지율은 제가 뭐, 늦차 얘기 드리지만, 그러니까 어쨌든, 부패로 친인척 비리로 크게 문제되지 않은 민주화 이후 최초의 대통령입니다. 그래서 그 문제로 인해서 약간, 어, 이 정도로 국민들이 또 어떻게 보면 따뜻하게 바라봐주는 측면이 있지 않나라는 생각이 많이 듭니다.
0: 네, 뭐그 부분에 대해서 물론 다른 생각들도 있으신데 뭐 이를테면 이제 검찰이나 공수처가 제대로 안 움직여서 그런 거다라고 생각하시는 쪽도 있긴 하니까 뭐 그거에 대한 평가는 뭐 별개로 하고 이두 부분에서 또 요인 어떤 요인 짚어주십니오 그러니까
2: 일단은 우리 국민들이 그래도 떠나가는 음. 대통령 이제 지능 권력에 대해서는 조금 호의적으로 보시는 경향이 있는 것 같고요. 음. 그 과정에서 이 정권 이양기에 이토록 갈등이 첨예하게 불거졌던 건 사실 전례 에 찾아보기 힘들죠 정권 교체기를 하더라도 그렇다면 국민들의 판단 자체가 사안에 대한 어떤 이~ 예를 들면 청와대 개방에 내가 동의한다 하더라도 음. 이 부분에 대해서는 이제 신 권력이 구 음. 그 권력을 조금 더 배려해 주면 좋지 않나 하는 네. 전제가 조금 깔려 있다고 봐요 음. 하지만 중요한 것은 이 취임하고 한달 안에 소상공인에 대한 손실보상이나 청와대 개방 문제가 어떻게 마무리되는지를 보고 판단할 것이기 때문에 지금의 여론조사 결과보다는 지방선거 결과 음. 그리고 취임 후한 달인 6월의 여론조사 결과가 훨씬 더 중요하다는 생각이 들고요. 그러나 한 가지 제가 지금 인수위나 윤석열 당선인을 돕는 분들에게 꼭 강조하고 싶은 건이 여론조사에 대해서 당선인은 신경 쓰지 않고 이 국가 운영의 비전을 향해 뚜벅뚜벅 걸어간다 하더라도 주변에 계신 참모분들은 이걸 좀 무겁게 받아들여서 우리가 네. 더욱 겸허하고 낮은 자세로 초기 국정 운영을 준비해야겠구나라는 그런 좀 무서워하고 두려워하는 자세를 꼭 가지셔야 이 낮은 여론조사 지지율이나 음. 또는 대선에서 작은 표차였던 0.7%가 윤석열 정부에 득이 되는 것이거든요. 그 부분을 오히려 좀 참모들이 더 많이 신경 써서 보시면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예. 그러니까 집권 이후에 뭔가를 제대로 하게 되면 진심을 알아줄 것이다라는 기대감이 꽤 있어 보이더라고요. 지난번 토론 쭉해 오시는 그런 것들을 보면. 자 어떠세요? 교수님.
1: 저는 언론에서 지금 윤석열 당선인에게 지적하는 공통 단어가 뭘까? 일본은 물입니다. 이 대통령 집무신이 좀 무리한데 이럴까 두 번째로 무례입니다. 그러니까 처음부터 윤석열 당선인이 그러면 국민 여러분 일할 수 있게 도와주시고 저희는 더 겸허하게 그럼 가겠습니다라는 게 아니라 마치 문재인 대통령과 각을 세우고 모든 문제가 문재인 대통령의 어떤 잘못인 것처럼 프레임을 잡은 건좀 잘못된 좀 프레임이 아닐까 생각이 들어요. 제가 말씀드렸듯이 당선이 이제 미래 권력으로 떠오르는 시기에 국민들이 어떤 정치를 보여줄까 기대를 하고 있는데 그런 모습이 뭐중론나 지지층에게는 상당히 네. 무례해 보일 수도 생각이 들고요. 음. 세 번째로 이거 제가 쓰기가 좀 민망한 당이지만 무식 논란도 있었습니다. 그러니까 지금 뭐 북한 관련한 발언이라든가 또뭐 예산 추정하는 이런 거는 공무원들이 봤을 때는 너무 이거는 말이 안된다는 지적이 나오고 있어요. 그러니까 네. 어떤 우리가 국가에서 예산을 움직일 때는 정치적으로 의지만 있다고 되는 건 아니거든요. 뭐 그런 부분이라든가 관련한 발언들 이세 가지가 좀 합해져서 나왔다고 생각을 하고요. 이세 가지를 한마디로 좀 요약하자면 제가 말씀드릴 지 피곤하다. 코로나이기 때문에 가뜩이나 피곤한데 왜새 당선인이 우리에게 좀 희망을 주는 네. 의제를 갖지 못하고 자꾸 피곤한 의제를 던지냐 음. 이렇게 요약을 할수 있겠습니다.
0: 네. 우리 좀 그만 좀 괴롭히겠다 네. 이런 의미로 받아들인다. 어떠세요? 네.
3: 그런데 국정에 있어서 첨예한 이슈들은 다 쉬운 이슈들은 아닙니다. 다 피로감이 있죠. 물론 윤석열 당선인이 초기에 굉장히 찬반이 많이 갈리는 이슈들에 많이 이제 돈을 네. 대고 계신 건 맞습니다. 뭐 집무실 이전이라든지 여성가족부 음. 폐지와 관련한 정부조직법 문제라든지 찬반이 극명하게 갈리는 부분들이죠. 그런데 이 부분도 본인이 선거 과정에서 약속을 했었던 거기 때문에 당연히 어, 어느 지점에는 돌파를 할 필요가 있는 부분이고요. 장혜찬 평론가 얘기했던 것처럼 이걸 잘 돌파해내고 나면 당연히 또 어떤 좋은 뭐또 반등이 있지 않을까 기대할 수 있고. 다만 저는 보통 이제 이 정권교체기의 기대감이 80%를 넘어가는데 윤석열 당선인 경우에 굉장히 낮거든요. 그렇죠. 네. 이거의 근본적인 원인은 제 생각에는 민주당 지지층, 이재명 후보를 어 선거에서 선택하신 분들이 아직까지 좀 마음이 안 풀리신 것 같아요. 네. 네. 그러니까 너무나 근소한 격차로 졌기 때문에 약간 좀 윤석열 당선인을 인정하기 어렵다라는 어떤 마인드도 갖고 계신 국민들이 많으신 것 같아서 음. 결국 이걸 어떻게 극복해 나가느냐, 음. 좀 반전시켜 나가느냐 하는 것이 윤석열 정부의, 뭐,
4: 과제라. 할수 있겠습니다. 저는 조금만 그러니까 예, 생각보다
0: 길어지네요. 박근혜 네, 예.
4: 대통령도 뭐 음. 표차가 아주 많지는 않았지만 처음 국정 지지 기대도는 되게 높았습니다. 예, 예. 사실은 왜냐하면 그분 어쨌든 선거 시기에는 경제민주화라는 새로운 코드를 통해서 대한민국 희망의 비전을 열어줬거든요. 그런데 예, 예. 이번에 사실 윤상선이는 그 정도의 비전을 열어주지는 못했습니다. 천하람 변호사 맨날 얘기했듯이 가슴 뛰는 순간이 거의 없었다라는고 음. 했던 대선이거든요. 그러니까 심판 선거에 의거해서 당, 어. 슬라이스하게 이긴 거지. 전망 투표에 의거해서 많은 표를 얻은 당선인이 아닌데. 그리고 이제 원래 천하람 변호사가 맨날 얘기했듯이 원래 기대치가 좀 낮았습니다. 그렇긴 한데 그게, 그게 그대로 반영되고 있는 것 같아서. 근데 오히려 기대치가 낮았기 때문에 조금만 더 잘하고 조금만 더 국민들 마음 속에 들어가면 지지율이 쭉쭉 올라갈 수 있거든요. 되게 쉽게 풀어갈 수 있는 일을. 문제는 지금 되게 어렵게 풀어가고 있다는 거네요. 그러니까 미워하거나 싫어하거나 뭐 이런 게 아니라 좀 잘했으면 좋겠어요. 왜냐하면 새로운 우리 정부의 대통령이 되실 분이니까 잘했으면 좋겠는데 저길로 가면 되는데 왜이 길로 가실까라고 하는 것에 대한 우려가 있는 거거든요. 음. 잘하실 겁니다. 음.
2: (웃음) 한 가지 진짜 짧게 말씀드리면 이명박 정부 초기 긍정평가 기대율이 80% 넘었는데 음. 취임 초에 바로 광우병 파동 터지면서 6개월 만에 청와대 1기 참모들 싹다 물갈이 했거든요
0: 30% 수준이죠. 네, 그리고 떨어졌죠? 그 이후에 국정운영
2: 동력 얻는데 상당히 많은 시간이 필요했습니다 그랬던 전례처럼 지금 시기에서의 어떤 국정운영 기대율이 전부는 아니라는 생각이 들고 승부수를 아주 강하게 던졌죠 윤석열 당선인 스타일들은 그럼요. 결국 청와대 개방 저는 5월 10일에 무조건 청와대는 개방된다고 확신하는데요. 그 청와대 개방에 대한 국민적인 평가가 이 지금의 어떤 긍정 기대율을 더 높일지 아니면 이대로 뭐 답보상태로 머무르게 할지 가르는 키가 될 거라고 봅니다. 네. 네,
1: 천하함 변호사님 말씀하고 조금 다른 통계를 제가 언급을 하면 음. KBS 한국리서치 23일 24일에 관련해서 18세 이상 천명하게 한 여론조사 보면은 대통령 진무실 이전이 반대가 높아요. 그래서 제가 그럼 이게 진보라든가 이재명 후보 지지층에서 강력히 반대했을까 해서 보수층하고 진보를 빼고 중도만 봤거든요. 중도층에서 반대가 6 1 3예요 음. 근데 사실 지난 대선 보면 중도층이 또 윤석열 후보를 지지 안 했던 건 아닙니다. 그러니까 제가 보기에 너무 무리하게 하지 말라라는 여론은 계속 있는 거고 반대를 답한 응답자들의 이유 1순위가 충분한 사전 검토가 없어서예요. 그러니까 이거는 정치개혁을 잘한다, 못한다라도 유권자리 받아들이는 지점이 좀 다르다. 그런 말씀 좀 드리고 싶습니다. 예. 음.
3: 뭐, 지무실이 전 간단한 문제는 아니니까요. 그런데 방금 장야찬평가 얘기했듯이, 어, 이게 어느 정도의 결단이 필요한 문제고요. 또 옮기고 나서 기존에 비해서 나아진 모습을 보여드리는 것. 사실 저도 국민이지만 코로나19로 힘들고 이런 시기에, 아, 뭘 지무실이 이렇게 급하게 옮기나라는 생각이 드실 수 있어요. 결국은 핵심은 옮기고 나서 어떤 퍼포먼스를 보여주느냐 거기에 예. 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 지금 어, 뭐 여러분들이 의견 또 주시고 있는데 오명옥 님 같은 경우에는 당선인이 여론을 신경 안 써도 된다는 건 너무 오만한 자세인 것 같습니다. 근소한 차이로 당선됐다는 점 잊지 마시기 바랍니다라고 얘기해 주셨고요. 그리스 스타트 님은 누가 인선돼도 총리가 되든 도덕적인 결 없을까 싶네요. 국민들도 자식 교육 욕심내고 좋은 집에 살고 싶은 마음에 앞서는데 공직자 후보들이라고 덜 할까요? 기준을 좀 낮춰야 될것 같습니다라고 어 얘기해도 해주셨고 일칠 공판님은 기대치가 원래 낮은데 그것도 충족하지 못하는 점이 좀 안타깝고 답답합니다라는 그런 말도 해주셨습니다. 자 아무래도 뭐 이거는 시간을 두고 다 결단인 만큼 그 결단의 효과에 대해서 이후에 한번 또 봐야 될 문제인 것 같고요. 생각보다 일부가 좀 길어지긴 했습니다만 여기서 일단 일부 마치고 이어진 2 부에서 민주당 관련된 이야기도 좀 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계신데요. 장혜창 전 본부장, 김준우 변호사, 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장, 그리고 전혜은 우석대 개공교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이번에 이제 민주당이 이제 비대위체제에 뭐 변화를 줄지 아닐진잘 모르겠습니다만 중요한 분수령이 될수 있는 이제 박홍근 의원 선출권인데요. 어뭐 근소한 표차이긴 합니다만 결국은 당선이 됐긴 했죠. 물론 그 표차는 명확하게 공표되진 않았습니다. 자 어떻게 예상하고 계신지 일단 전혜원 교수님 말씀 한번 좀 들어보죠.
1: 예, 제가 최근에 한네 개에서 이겼습니다. 박근혜 의원 내 대표 <웃음> 그 이유는 사실 지금 민주당에서는 이른바 친노 친무일 중심으로 했던 구심점이 좀 약화됐고 활동을 안 하더라도 이재명이라는 대선후보가 남아있기 때문에 막후에서 어떤 구심점 역할할 을 수가 있거든요. 그런 힘을 얻어서 박. 아, 박홍근 의원이 당선된 것은 어쨌든 주류가 뭐 굳이 개팔나지자면 약간의 변동이 있을 것이라 생각을 하고요. 두 번째로 이건 뭐 저만의 해석일 수도 있는데 박홍근 의원의 브랜드가 을지로위원회이거든요. 네. 을지로위원회 위원장을 했습니다. 근데이 을지로위원회라는 곳이 거대 담론을 다룬다기보다는 예를 들면 재벌개혁 경제체제 개편 이렇게 하기보다는 했던 내용이 뭐냐면요. 은 편의점 본사 뭐 갑질 문제 비정규직 문제 이런 문제예요. 그래서 아마 박홍근 의원이 어 그런 걸 중심으로 민주당의 정체성을 강화하는 데 많이 신경을 쓰지 않을까 생각을 하고요. 참고로 원내대변인도 소방관 출신의 오영환 의원과 간호사 수진의 이수진 의원을 했습니다. 네. 이것도 기존에 사실 대변인들하고는 좀 다른 경력을 가진 부분이거든요. 그래서 음. 이런 민생 중심의 어떤. 민주당의 정체성을 강화하는 쪽의 입법을 강화하지 않을까 좀 그런 생각이 듭니다. 예,
0: 자 민생 중심의 입법일 것이다라고 얘기하셨는데 또 이제 보시는 분들 같은 경우에는 이제 이런 방 강경파, 강경파 내지 이제 문정부가 끝나기 전에 이제 개혁 과제를 완수하겠다라는 의지의 표명이다라고 또 보시는 분들도 있어서요. 네, 어떻게 민생
3: 보세요? 문제 열심히 해주시면 좋죠. 음. 네, 그런데 이제 그러지 않을 것 같아서 좀 걱정이 됩니다. 왜냐하면 민주당이 오히려 이제 참 근소한 패배를 하다 보니까. 어 당내에 좀 강경한 당원분들이나 지지층의 말씀을 좀 많이 듣는 것 같다라는 느낌이 들어요. 어 박홍구 원내대표도 뭐 문재인 대통령을 지키겠다, 이재명 고문을 지키겠다. 도대체 왜뭘 그렇게 지키셔야 되는지는 저도 잘은 모르겠습니다만은 어쨌거나 그러면서 이제 검수완박이라고 소위 하는 검찰 수사권 박탈 같은 한 5년 전에 굉장히 민주당에서 열심히 했던 것들을 하시려고 하는 것 같은데. 어~ 과거에 했다가 실패했던 전략을 왜 다시 하시려는 건지 일단 음. 정부적으로는 좀잘 이해가 안 가고요 그리고 현실적으로 지금 남아있는 기간 내에 이게 가능한지도 저는 잘 모르겠습니다 네. 뭐 여튼 그래서 저는 어~ 민주당이 좀 아쉬운 것은 너무 근소한 차이로 패배하다 보니까 근본적인 변화나 혁신 없이 그냥 뭐 박지원 비대위원장 모셔와서 변화하려는 모습만 보여주고 사실은 어~ 이해찬전 대표나 이재명 고문 으로의 뭐, 헤게모니 전환이 일부 당내에 있는지는 모르겠으나, 당내의 어떤 반성이나 노선 변화 같은 게 근본적으로 보이지는 않아요. 그리고 그 변화하려고 하는, 또 중도적인 목소리를 내는 뭐, 최희배 전 의원이나 뭐, 조천 의원이나 뭐, 이상민 의원 같은 분들을 오히려 억누르려고 하는 모습들도 보이기 때문에, 결국은 그냥 한 5년 전에 한창 열심히 하셨던 거를 다시 한번 또, 어, 흘러간 노래를 부르시지 않을까 하는 걱정은 듭니다.
0: 음, 걱정인지, 간 건도 불구경인지 잘 모르겠는데. 아, 그래도 뭐, 좀, 민주당도
3: 예. 잘하고, 저희도 잘해야 이게 수준이 전반적으로 올라가니까. 예. 옛날에 했던 검수완박 저도 또 방송에 나와가지고, 이게 뭐가 문제고 막 하는 것도 예. 저도 사실
0: 좀 지겹습니다. 예, 알겠습니다. 이게 잘, 여러모로 잘 됐으면 좋겠는데, 혹시라도 조급함에 그 문제로 가게 되면, 민주당에겐 전략적으로 별로 좋지 않을 것이다라는 그런 말씀을 주셨어요. 자, 김준우 변호사님 보시기에 이런 기류 변화가 있는지, 기류 변화가 뭐가 보이는지 세력 변화라든가 이런 거 측면에서
4: 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 무슨 변화가 있는지는 솔직히 잘 모르겠어요. 음. 근데 변화의 실마리가 어디서 나올 수 있는지도 잘 모르겠어요. 음. 저는 사실 그게 국민의힘에서도 똑같이 계속 발견되는데 네. 국민의힘 지난 총선 이후에 개파가 사라졌다고 했는데 개파는 사라져도 좋습니다. 근데정판는 있을 수 있는 거거든요. 노선이 당내에서 조금씩 다를 수 있으니까요. 네. 근데 정파가 사라지고 개파만 남으니까 문제가 되는 거거든요. 음. 친윤이니 비윤이니 친문이니 비문이니 이러면 끝난 거예요. 제가 볼 때는. 그건 당이 음. 아닌 거죠. 그러니까 다 우리 당의 강력을 놓고 싸울 수 있는 사람들이 당 내에서 이런 파 저런 파가 있을 수 있어요. 노선 되는데. 투쟁의 근거로든. 네. 음. 어 민주당도 사실은 조금 일개함적인 정당으로 돼가고 있고 음. 초선이나 재선 중에 다른 색깔을 가지고 있는 분들이 있지만 서로의 영향 한계도 있고 서로 좀 공감대나 이런 것들이 뭐 윗세대에 비해서 좀 네트워크가 약하기 때문에 새로운 노선을 정초하거나 흐름을 만들어내기까지는 조금 어려움이 있는 것 같습니다 그렇게 그렇고 당내에서 예전에 예를 들어 민주당이 좀 위기에 닿으면 비주류였던 뭐~ 추미애 비주류였던 김한길 이런 분들이 당 대표가 됐던 시절이 있는데 지금 딱히 그런 주류 비주류의 느낌은 아니에요 그냥 음~ 뭐~ (386586) 중에 유명한 사람 누구는 장관했고 누구는 이미 원내대표였고 누구는 당 대표였고 다 끝나고 나니까 이제 몇명 남았네 이 중에서 한해 뭐 약간 선수에 따라서 간 느낌 음. 솔직히 저는 그런 느낌을 더 많이 받았고 당내가 그래서 조금 좁아졌다는 거죠 그러면 그걸 어떻게 풀 거냐 앞으로 그게 민주당한테 노인 하나의 문제인 것 같아요 그리고 모든 거를 다 잘하려다가 보니까 이제 아무것도 잘안 됐다고 얘기할 수도 있는데 그러면 이제 우향우를할 거냐 좌향자를 할 거냐 항상 이런 게 논쟁이었는데 48. 몇, 그러니까 0.7% 차이로 지니까 더우향호할 것도 없고 더좌향자할 것도 없어요. 그러니까 이제 무엇을 우선으로 외쳐야 될 건지에 대해서 정선이 잘안 되고 있는 것 같아요. 그래서 음. 노선 투쟁 없이 원내대표만 뽑은 거예요. 말하자면 새로 당이 가야 될 길에 대해서 어, 논쟁을 충분히 하지 못하고 왜 지방선거가 있으니까. 그래서 지금 민주당이 대선 패배 이후에 혁신은 사실은 유예되었다. 유예되었는데 문제는 혁신공천이 쉽지 않아 보이기 때문에 위기는 가속화될 것이다. 음. 이런 정도의 저는 포인트를 보이고요. 어, 검수완박은 잘못 짚은 거다라고 음. 저는 생각을 합니다. 어, 그래서 검찰개혁은 어, 공수처 설치하고 수사권 조정 1차적으로 했으면 그게 안정화될 때까지 시간이 좀 필요합니다. 차라리 어 사법농단 이후에 지체됐던 법원 개혁을 외친다든가 네. 뭐 이런 걸 하면 제가 충분히 이해를 할수 있을 텐데 이런 부분에 대해서는 조금 어, 뭔가 좀 잘못 짚고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 네. 사실 저희 경험상
3: 전국 단위 선거 한네번 정도 져야 이제
4: 약간 <웃음> 이렇게 좀 정신 차리고 좀 바뀌고
3: 하더라고도 <웃음> 네. 바꾸기 쉽지 않죠. 네, 네, 그런데 그렇죠.
0: 이게 그게... 정신 차려서 바뀌어서 얻은 건지 아닌지도 사실은 약간 모르면 되지. 뭐, 그것도 맞는 것같니요 거기는 신용이라도 한데. 네, 네 그렇죠. 네.
3: 근데
1: 천하람 면호사님 최근에 네. 대구 공천 놓고 당대표 네. 말씀 다르고 최고위원 말 다르고 네. 회의 끝나고 기자들이 다 알았는데 나는 그런 적 없다. 이런 것도 이제 여당을 맡을 당이 그렇게 보여줄 모습은 아니라고 생각을 하고요. 네. 저, 저희도 나아질 생는거 <웃음> 네. <그런 웃음> 아니었습니다. 네. <웃음> 갑자기
0: 국민의힘 얘기로 옮겨봤습니다. 네. 저희도 갑자기 반성을 하니다 자, 민주당 얘기를 좀더 했으면 좋겠는데 제가 그냥 느끼는 기류가 같은 경우는 아 이런 것 같아요. 이제 특히나 권리 당원이라든가 이런 식의 분위기는 어 현재 뭐 아깝게 진 것도 있지만 이제 윤석열 새로운 대통령이 혹시라도 검찰 권력을 통해서 예를 들면 문재인 대통령을 치거나 정치 보복을 하거나 이재명 지사를 재기 불가능한 상태로 만들 것 같다라는 위기감과 우려감이 그거를 좀더 강하게 방어해낼 수 있는 어떤 체제를 원하는 쪽으로 가고 그러면서 동시에 이제 검수완박 외치는 것도 제도적 장치를 마련할 수 있도록 최대한 마련해두자라는 쪽으로 규류를 형성하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 이런 부분에 대한 우려 언제 어떻게 생각하세요? 아니, 저는, 저는 차라리,
4: 제주... 차라리 그러면 네. 검사장 직선제를 민주당이 외치는 것도 방법이라고 네, 네. 봐요. 네, 네. 뭐 그런데 방법 지금 검수안박은 자칫 지금 충분히 경찰의 수사권이나 수사 역량이 보강되지 않은 상황에서 현장에 그 어려움이 많은데 이대로 여기서 한번더 변화를 주는 게 너무 좀 국민들이 오히려 피해를 볼수 있을 것 같아서 우려가 돼서 드리는 말씀입니다. 네, 네. 네 저는
2: 지금 민주당이 그 함정에 빠지고 네. 있는 것 같아요. 박홍근 신임 원내대표도. 이제 당선 소감으로 반드시 문재인 대통령과 이재명 상임고문 지키겠다고 했는데 문제가 있으면 수사하는 거고 수사는 정치적 판단과 무관하게 시스템으로 돼야 된다는 게 윤석열 당선인의 뜻인 것이고요. 근데 한 가지 좀 걸리는 건 박홍근 신의 원내대표 지지 배경에 철어회가 있다는 겁니다. 철어매. 처음에는 최강욱 전 최고위원을 지지했던 철어회가 결선 가서는 다 대거 이 박홍근 원내대표를 지지했다고 보도가 나오잖아요 그러니까 검찰개혁 강하게 주장하는 분들의 지지를 받고 당선이 되었기 때문에 자기 지지해준 의원들에게 보답하기 위해서는 박홍근 원내대표도 민생 이슈보다 사법개혁이나 언론개혁 이슈에 좀 드라이브를 걸 수밖에 없지 않겠는가 근데 그렇게 되면 민주당이 대선 패배의 전철을 밟게 되는 것이거든요 많은 국민들이 민주당에게 총선에서 압도적인 의석을 몰아주고 민생과 관련된 여러 가지 제도 혁신이나 뭐이 대규모 경제 이슈를 해결하길 바랬는데 1 8 0석까지 민주당이 검찰개혁, 검찰개혁, 언론개혁, 언론개혁만 하다가 결국 정권 교체를 당하고 말았어요. 근데이 대선 패배의 원인이 무엇인가? 대선 백서도 아직 민주당 쓴다는 이야기가 없잖아요. 저는 그 원인이. 이큰 의석을 가지고 민생 이슈가 아니라 검찰 이슈나 언론 이슈로 넘어갔기 때문에 정권교체 5년 만에 당했다고 분석하는 편인데 아직 민주당은 이 이슈에 동의를 안 하는 것 같거든요. 그러니까 패인 분석이 안 되고 있기 때문에 졌던 이유 그대로 한번더 검찰 문제나 언론 문제 세게 하면 세게 할수록 나머지 민생 문제는 다 묻히게 되고 이게 의석수 커진 열린민주당처럼 보이게 될 우려가 있어요. 그렇게 되면 제일 야당으로서 의석수는 많지만 과연 이 전국 주도권을 가지게 될 것인지 좀 우려스러운 측면이
0: 있습니다. 네, 자, 다시 전해 드겠습니다
1: 예, 근데 아까 그 변호사님께서 법원 개혁 얘기를 하셔서 조금 설명을 드리면, 그거면은 대선 과정에서 민주당이 공약에 들어가 있습니다. 예, 예. 다만 조금 달인 이시에 묻혔기 때문에 그런 부분이라는 거 보충 설명을 드리고요. 어, 두 번째로는 제가 뭐 여기서 나온 의견 중에 공감할 수밖에 없는 부분은 음. 민주당이 어떤 정당에 대한 노선 투쟁이라든가 이거는 정리는 빨리 돼야 된다. 예. 우리가 노선 투쟁이라고 하니까 뭐 집안 싸움을 한 생각했는데 그게 아니고 정말 대선 패배 원인이 무엇인지에 대해서는. 민주당이 정리를 못했다 제가 보기엔 음. 그런 부분에 대한 반성이 필요하다고 생각을 하고요. 세 번째로 박홍근 의원이 이 검찰개혁에 대해서 저는 조금 수위 조절할 가능성이 있다고 봅니다. 지금 음. 언론 인터뷰도 보면 발언이 조금씩 달라지고 있고요. 또 6월 지방선거가 다가오면 사실은 민생 의제가 굉장히 중요하기 때문에 검찰개혁이 안 중요하다라는 게 아니라 상대적으로 우리가 그래도 의석수에서 지금 할수 있는 이슈를 찾다 보면 오히려 그쪽으로 이동할 가능성도 있다고 라 생각을 합니다. 그리고 또 하나 지금 민주당의 외치는 게 검수 한 방만 있는 건 아니고요. 이른바 본부장 관련한 것도 예. 원칙대로 하자라는 주장이 있는데 저는 오히려 그쪽으로 나중에 이슈가 이동할 가능성이 있다. 그런 음. 생각도 듭니다. 자
0: 이제 본부장 특검 관련된 얘기가 나와서 실제로 이제 발의도 된 상태니까 어떻게 보시는지 선아람 변수님 말씀.
3: 네. 이거는 글쎄요. 뭐 음. 검찰을 못 믿겠다라는 건데 본인들이 5년간 검찰개혁 노래를 부르셨던 게 완전한 실패다라는 걸 자인하는 건가라는 생각이 일단 들고요. 어 글쎄요 뭐뭐 뭐 저희 당에서 일부에서는 뭐 대선 불복이냐 뭐 이런 얘기까지 나옵니다만은 뭐뭐 그, 특검 뭐 할라면 할 수는 있겠죠 그런데 이제 그렇게 한다면은 뭐 이재명 고문과 연관된 뭐 대장동이라든지 이런 부분도 다물 위로 올라올 수밖에 없고 저희가 봤을 때는 정권 초기에 이렇게 너무 이렇게 특검과 사정국면으로 빠르게 전환되는 게 음. 여야 모두에게 별로 좋을 것 같지 않은데 예. 그래서 하, 또 이렇게 뭔가 특검의 손에 우리 정치 앞날을 맡겨야 되는 건가 하는
4: 좀 일단 씁쓸한 우려가 됩니다. 국민의힘에서는 이제 난감한 게 그런 거겠죠. 지난 대선 때 드루킹 특검을 요구를 했던 네네. 정당이고 음. 또 이제 본인들도 이명박대통령때 막판에 BBK 특검을 수용했고 음. 음. 그래서 당선된 쪽에서는 반대편에서 요구를 하면 이걸 안 들어주기가 되게 뭐예요? 우리 정치 뭔가, 역사상. 뭔가 그런 부분. 숨기는 거가 있는 예, 거 그런 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 분이 그런 분이 뭔가 부분이 부분이 있는 같 그런 부분이 좀 난감한 부분이 있어서 네. 아, 그리고 그만큼 또 중요한 시기에 검찰이 어쨌든 역사적으로 신뢰를 못 받았다는 음. 얘기고 그럼 직권 정당이 어디였든 상관없이 그런 부분 때문에 소폭 소규모 기준으로도 특검이 될 가능성이 좀 남아있다고는 봅니다 저는. 예, 예. 저는 이게 특검
2: 통과하기 위한 발의가 아니라 이재명 상임고문 특검하지 말자. 이 주장을 하기 위한 특, 본부장 특검 발의라고 생각을 합니다. 사실 이 사법 시스템에 맡기게 되면 이전에 대선 과정에서 고소고발이 들어갔던 이재명 상임고문의 뭐 대장동이나 백현동 문제 그리고 제가 봤을 때 아킬레스건은 성남FC인 것 같은데요. 이런 문제들 또 배우자 김혜경 씨에 대한 여러 가지 수사 등이 착착 진행될 수밖에 없어요. 이건 당선인의 의지와는 무관한 겁니다. 다만 그 부분에 있어서 정치적 공세라던가 이런 부분에 있어서 조금 어느 정도 보이지 않는 바터를 하자는 의미에서 민주당이 좀 무리하게 특검법을 발의하는 것이고 이게 통과되지 않을 거라는 걸 발의한 분들도 알것 같아요 다만 이 정치적으로 만약에 이 검찰의 수사가 이재명 상임고문을 대상으로 진행되게 됐을 때민주당도 가만히 있지 않겠다. 그러면 사법 대결 전국이 되면 신임 정부 초기에 좋지 않을 것 아니냐라는 이 정치적 경고인 것 같거든요. 그래서 실제로 이게 민주당 내부에서 당론으로 채택되어서 법안이 발의된 것도 아니고 이게 실제로 통과될 거라고 이 처럼의 소속이 다 주도를 했는데 그들도 기대를 하지 않을 거라 생각합니다.
0: 네. 이 정치라는 게 약간 어려운 말로 하면 게임이론에서 이게 딜레마, 죄수 딜레마가 적용되기가 정말 쉬운 일들이 많아서 제일 안 좋은 선택을 정치가 이제 서로 간에 하게 되는 일들이 되게 많잖아요. 근데 이게 또 여야가 또 이제 바뀌다 보니까 또 생기는 그런 현상들도 있고 바뀌었는데 이제 야는 또여소수가 굉장히 많아. 이 힘을 그냥 안 쓰수고 버틸 수는 없는 것 같아. 이런 식의 이제 일들이 이제 생겨버리니까 여러 가지 좀 어려움들이 있는 것 같은데 아, 그냥 뭐 도덕적인 이야기 말고, 여야 각자의 관점에서 봤을 때 어떤 식의 이제 국면들을 펼쳐나가는 게 도모를 하고 뭔가를 해나가는 데좀 도움이 될까? 어떻게 생각하세요?
3: 어, 너무 어려운 질문인데요. 음. 네, 뭐 사실은 저희가 뭐 도덕적인 아니면 뭐 원론적인 답변을 하자면 음. 양쪽이 서로 공감대가 있는 것부터 조금씩 조금씩 하자, 뭐, 뻔한 얘기를 할 수밖에 없는데. 네. 근데 저는 민주당이 예컨대 이재명 후보와 윤석열 당선인 사이에 되게 비슷한 얘기가 많았습니다, 음. 선거 때. 저도 이제 정책 비교표 쭉 펼쳐놓고 보면, 아, 확실히 민주당이 노선 투쟁이 필요하겠다라고 저도 생각되는 측면인 게, 뭐, 예를 들면 부동산 정책, 이런 게 거의 저희 당이 예전부터 얘기했던 거에 막 수렴하고 이런 것들이 되게 많았어요. 근데 여튼, 어쨌거나 저희도 이제 좀, 정말 압도적인 뭔가 여소야대 국면에서 힘을 받으려면 결국 아유 민주당에서도 이런 얘기 하시지 않으셨습니까? 이렇게 동의하는 지점 작게 작게라도 좀 갑시다라는 것들을 해야 되고 민주당에서도 아 그래 이건 우리가 얘기했던 거니까 좀 받아주자라는 식의 이제 정치 국면들이 펼쳐져야 되는데 이렇게 글쎄 요 제가 국민의힘에 몸 담고 있어서 그런지 모르겠습니다만은. 왠지 민주당이 이재명 후보가 공략하신 것도 별로 좀 도와주실 것 같지 않은 느낌이 들어가지고 어떻게 풀어나가야 될지는 저도 사실 잘 모르겠습니다.
0: 이게 잘 돼서 상대가 공을 가져가 버리는 상황이 되면 협조를 한 사람에게는 아무런 의미가 없어지는 일들이 벌어져서 생기는 문제일 텐데 그래도 어쨌든 공통공약. 위주로 해서 뭔가를 서로 해나가면 서로 상처를 좀 들이부면서 그래도 뭔가 전기를 마련하지 않겠냐 이런 정도의 지적이세요 전 교수님은 어떠신가요?
1: 저는 눈이 말하건데 윤석열 당선인이 당선되고 나서 난게 국민통합 음. 소통 협치예요. 그러면 사실 당선인의 초기 발걸음이 여기에 맞춰져야지 국민들이 이게 딱 각인이 되면서 가슴이 뛰든 기대를 하는데
0: 일단 당선자의 세팅이 중요하다. 그렇죠. 그게 굉장히
1: 예. 중요합니다. 뭐뭐 당도 중요하지만 지금 당선인이 주인공이 시기고 가장 국민들이 어떻게 허니문 시기인데 그 시기를 놓쳤다. 예를 들면 이명박 전 대통령 사전, 집무실 이전 이런 것 너무 논쟁적인 사람들이 힘을 썼다라는 게 되게 아쉬운 지점이라고 보고요. 두 번째로 자꾸 돌파 결단 얘기를 하시는데 돌파 결단하고 국민 통합과 협치는 사실 좀 대조적인 측면이 있어요. 음. 오죽했으면 오늘 뭐 언론사설에 통합이 다이어트보다 어렵다. 왜냐, 음. 통합은 설득의 과정이고 그런 과정이 이제 합의해 나가는 과정이지 돌파의 문제가 좀 다르다. 그래서 지금부터 뭐 보니까 오늘 김은혜 당선인도 오랜만에 겸손이라는 당선인 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 단어 썼더라고요. 네. 김은혜 당선인 대변인이 네. 이 여론조사 그 국정 전망에 대한 희망차가 자꾸 떨어지는 거에서 어떻게 생각을 하니까? 겸손이라는 단어가 굉장히 오랜만에 나왔다. 그래서 지금 좀인심을 겸하게 들으면서 당선인이 던지는 메시지와 행보를 일치시키는 것이 제가 보기에는 당선인에 대한 기대를 높일 수 있는 방법이라고 생각합니다.
0: 음. 여러 키를 쥔 자는 당선자 새로운 권력이기 때문에 그렇죠. 거기에서 반응을 자극하는 데 공격을 하느냐 아니면 반응을 또 어떻게 유도할 거냐의 문제가 훨씬 더 중요하다. 자, 장. 장해철 본부장님은 어떤 부분이 여야에게 좀더 좋을까요?
2: 그러니까 일단은 저는 당선인 측에게 드리고 싶은 말씀도 네. 모든 정치 지도자가 이제 광역자치단체장 이상이 되면요 음. 어떤 상징을 남기고 싶어 하거든요 그렇죠. 네. 그런데 사실 윤석열 당선인 같은 경우는 청와대 국민께 돌려드리는 것으로도 사실은 역대 어느 대통령도 달성하지 못한 상징을 취임 초부터 이루고 가는 셈입니다 그렇다면 나머지 국정과제에 있어서는 지난 대선 선거 과정을 한번 돌아보면 음. 마이크로한 이슈들 그러니까 생활 밀착형 이슈들이 국민의 주목을 많이 받았어요. 예전 대선처럼 막 거시 경제에 대한 담론이나 국가 뭐 줄론 이런 것이 아니라 뭐 이재명 후보의 탈모 공약도 환호를 받았었고 윤석열 당선인의 병사 월급 200만 원뭐 이런 것들이 굉장히 국민의 많은 관심을 받았거든요. 그렇다면 이제부터는 좀 굉장히 세밀한 우리 피부에 와닿는 어떤 정책적 변화, 이 마이크로한 정책을 만들어 나가는 것에 선거 때 했던 것처럼 이 새로운 정부가 집중한다면 그게 훨씬 더 우리 정치의 수준을 생활 밀착 정치로 변화시킬 수 있는 거대한 패러다임의 변화가 될 수도 있다고 보기 때문에 이번에 제가 민주당에서 참 좋아하는 김영춘 전 의원이 정치 은퇴를 선언하면서도 네. 정치의 패러다임이 마이크로한 쪽으로 변했는데 자신은 그걸 따라가지 못해서 은퇴한다고 했잖아요. 음. 그런 부분을 좀 당선인 측에서 눈여겨봐서 이제부터는 너무 큰 것들 내가 이 국가를 전체를 막 개조하고 엄청나게 할거여가 아니라 생활 밀착형으로 계층별 세대별 또 지역별로 어떤 맞춤 공약을 우리가 실시해서 만족감을 줄수 있는가 음. 그런 부분을 많이 고민하면 좋은
4: 정치가 나오지 않을까 싶습니다.
0: 네, 김재준 님. 저는
4: 그 현대 정치에서 제일 지금 문제가 되는 핵심 키워드는 포퓰리즘 인것 같습니다 그래서 좋은 포퓰리즘이 있고 나쁜 플리즘이 있다 이렇게 보시는 정치 철학자들도 있고 소위 뭐 우파 포퓰리즘 좌파 포퓰리즘 뭐다 여러 가지 의견이 있습니다만 어~ 이제 질문을 던져보는 거죠 저는 예를 들어 동남권 신공항에 찬성하지만 그 입지가 가덕도인 건 반대하는 사람인데 청와대 이전은 찬성할 수 있지만 용사는 아니다라고 생각하는 예. 사람이란 말이죠. 근데 이제 부산 표 얻으려고 동남권 신공항 뭐 예타도 면제하고 민주당이고 국민의힘 뭐 똑같아요. 그런 식으로 세만 금에 몇, 몇 조가 들어갔는지 80년대부터 저는 계산도 못하겠어요. 그러니까 그런 게 되게 사실 좀 먹고 있는 것 같다는 생각이 되게 많이 들거든요. 당선인이 어 산업은행 이전 부산 이전을 공약을 했습니다. 저도 이게 맞는 건지 솔직히 잘 모르겠습니다. 다른 금융권 공약이랑 이제 달라서 게다가 원래 경제지들은 국민연금 자산운용본부도 전주에 있어서 고급 인력이 못 간다라고 계속 주장을 했어요. 이 엇박들 표 지역표를 위해서 뭔가 말을 바꾼 건지 아니면 그게 진심인지 얘기하는 사람조차 헷갈리고 있는 상황인 것 같아요 저는 지지를 위해서 그래서 이걸 어떻게 감당해 낼 거냐 한독수 지금 총리를 거론되는 전 총리가 포퓰리즘 문제가 심각한 것 같다는 얘기를 드릴 생각이다 뭐 이런 인터뷰를 하셨더라고요 그런 문제가 사실 되게 크게 음. 하나 잡혀 있다는 생각이 들고요 두 번째는 이제 윤석열 당선인 입장에서만 보면, 지금 다가와 있는 본인 공약을 어떻게 실현할 거나를 마주해야 될것 같습니다. 아까 뭐 산업은행 이전 얘기도 했지만, 어, 뭐, 세망 아 저기, 저, 뭐죠? 전기요금 인상 백지화, 네. 4월 인상 백지화 하겠다는데, 이거 어떻게 할 건지, 어, 이것부터 일단은 마주하셔야 될 거예요. 그러니까 본인이 얘기했다고, 그렇게까지 청와대 이전 공약에 집착하시는 분이면 다른 공약도 히스테리컬하게 해야 되는데 과연 그러실지 그거를 음. 잘 마주하는 거지 당은 지금 중요한 것 같지 않습니다. 물론 이제 당 대표가 어떻게 될지 그건 또 별도의 문제가 있지만 그렇고요 민주당은 음뭐 여러 의견 이 있을 수 있습니다만 굉장히 네. 신기하셔야 됩니다. 네여서야 되어서 네. <웃음> 예. 정치개혁과 예. 자치분권 어떻게 할 거다. 결정해봤습니다.
0: 알겠습니다. 예, 해주신 말씀 굉장히 많겠지만 제가 좀 급하게 끊을 수밖에 없었고요. 오늘 정치구조성 함께해주신 전혜영 교수님, 전우람 변호사님, 김준우 변호사님, 그리고 장혜찬 본부장님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 뉴스로는 정준이었습니다.